0: Если я хочу запускать канал на Ютубе, а я правда хочу, что мне делать, чтобы меня кто-то хотя бы смотрел?
1: Поэтому Конституцию Российской Федерации писали в Microsoft Office. И
0: теперь, может, что-нибудь получится.
1: <связать> Воистину, ебанка!
0: Всем привет! Вы слушаете подкаст «Конструкторское бюро». Это подкаст о медиа, маркетинге и SMM. Мы читаем новости, удивляемся к содержанию, а потом говорим, как сделать хорошо. Мы, это КБ Полиндром делаем классный бренд-медиа для крутых компаний. Напишите нам прямо сейчас и получите еблокорезку в подарок. Меня зовут Павел Федоров, я занудый управляющий редактор в КБ «КБ». А еще этот подкаст ведет Родион Александрович Скрябин, лучший директор Кб Полиндром по версии младшей сестры Билла Гейтса. Радион Александрович, здравствуйте.
1: Привет, привет младшей сестре Билла Гейтса, здравствуйте, Павел, очень рад вас слышать, не так, конечно, как себя в наушниках, но тоже очень рад. И привет всем тем, кто подписан на подкаст «Конструкторское бюро». Сегодня мы обсуждаем, каких
0: ютуберов смотрят в России, где люди теперь больше всего проводят время в интернете и какие у Дурова планы по захвату мира. Вот такие дела. Пошли к первой новости. И первая новость такая. Агентство инфлюенсер маркетинга Вумбат и английская компания Блогер представили ежемесячный рейтинг инфлюенсеров в Ютубе за июль по вовлеченности. Из интересного. Топ-5 каналов. Они поделили рейтинг по трем показателям. Показатель номер один по ингейджменту каналы у кого больше 5 миллионов подписчиков. И на первом месте...
1: Настя Ивлеева? нет. Вот это даже интересно начинается. На первом месте, не знаю, значит, Юрий Дуть, А, Владимир Соловьев, лайф.
0: Первое место занял Иван Гай. А что он сейчас выпускает?
1: Я подписан на него. Он крутыха, потому что он в какой-то момент понял, что он перерос свой формат. Ну, вот эти какие-то бессмысленные видеоролики, да? И перестал их снимать. С него были там проблемы. Вот Извините, я слишком подробно про это все знаю. Это звучит ужасно, я знаю, да? Но э, у него были проблемы с Марьяной Ро. После этого она ушла к Фейсу. у него были, насколько я помню, терки с его напарником и байтером Эдвардом Атевой. Ну, есть такой блогер Эдвард Атева, он вырос в тени Ивангая, просто повторяя все то, что он делал, и как бы появляясь у него в видеороликах, и у них там был какой-то конфликт, насколько я помню. В общем, Ивангай пропал, ну, и я думаю, что ему на много лет хватило комиссии от Ютуба, и учитывая, что поклонники его творчества пересматривали его ролики еще много раз, я думаю, что там деньги капали. Капали деньги, копали, надо ли плакать? Надо ли? <свят> простите, пожалуйста, простите, Нашу <свят> искренние извинения за этот сумбур. Он придумал новый формат, он придумал музыку из мемов. А я видел, кстати. Всем короче, он научился писать электронную музыку. Он стал диск жукеем Вот, у него есть пара видео, где он играет домашний диск жукей сет Есть видео, где он играет диджей-сет в какой-то школе. И там все очень довольны. И он, короче, начал писать музыку из мемов. Идея в том, что он смотрит разные мемы, видеомемы. Он нарезает это все на звуки. Из этого собирает трек. Потом пишет текст. И в итоге получается песня. И кажется, что это очень классно идея. Наверное, это у кого-то из американских мюзикмейкеров подрезано, но это выглядит довольно свежо. Иван Гай же очень долго был с видеоблогером с самой большой подписной базы, Я думаю, что его возвращение всколыхнуло его подписчиков, которые тоже порядочно выросли, наверное. Вот. Стали старше и радуются теперь тому, что Иван Гай выпускает песни. Он крутой. Ну, то есть, найти себя, вернуться на YouTube, это прям...
0: В среди блогеров больше 5 миллионов первые 12 мест занимают развлекательные и игровые каналы. Что на надо знать, надо знать, что в топе на ютубе сейчас челленджеры. Не те, которые написали над пропастью воржи, а челленджеры, которые проводят челленджи. И обзорщики, И ну я же должен был пошутить, обзорщики и летсплейщики. Короче, кажется, люди все больше любят даже не сами играть, а залипать в то, как это делают другие. Я могу подтвердить, это реально залипательная штука. Я много игр прошел на Ютубе. Так.
1: Кстати, я с тобой согласен, я тоже много игр прошел на Ютубе. А скажи, пожалуйста, а в этих 12, вот первые 12 мест, там есть Мамикс? Потому что это большой возврат, тоже был большой камбэк.
0: Про Мамикса есть отдельный абзац в новости, которую мы читаем. Экспериментатор Мамикс, он же Максим Монахов, упал на 31%, хотя в июне показывал колоссальный рост и лидерство в этой группе. Мамиксу не больно после того, как он делал вот всю ту фигню, что он делал. То есть я как-то в какой-то момент, года три назад, кажется, я такой, типа, открыл канал Мамикс для себя, и такой, на бабай. Кажется, он делает всю ту глупую фигню, которую я бы хотел заниматься. Он делал очень много каналов. В какой-то момент у него было, кажется, пять каналов разных.
1: Честно говоря, то, что делает Мамикс, э, я, возможно, сегодня выгляжу как-то очень странно, звучу, да, вызывает у меня сильное уважение. Потому что Мамикс, э, тоже как вот сторожил Ютуба, да, человек, который собирал легкие хайпы и вот это все, с Ментосом и Колой, он. По-прежнему проводят эксперименты с Ментосом и Колы. Я вот недавно смотрел, ну, тысячу литров Колы, по там было. Вот. Ну, короче, много, много литров Колы. И была проблема в том, что их емкость была пластиковая, ее немножко деформировала. Они пытались поставить мировой рекорд, сделать самый высокий фонтан из Колы с Ментосом. Вот, им пришлось делать второй раз такой же челлендж, только с железной тарой. Я очень зауважал Мамикса, знаешь, в какой момент? Во-первых, я обнаружил, что у него тоже был большой камбэк. Раньше у него были челленджи, типа, а что будет, если засунуть арбуз в микроволновку? Вот, ничего, <смех> вот. Он перестроил свой канал и... Слушай, так он давно это сделал, год-два назад, как минимум.
0: Он выехал на улицу и начал на улице делать эксперименты с какими-то друзьями, там, толпой прям, ну, то есть, довольно
1: давно. есть у него произошел пивот в сторону телевизионного контента, и он собрал на коленке программу разрушителей мифов, условно. Короче, у них есть огромный ангар, у них есть белые халаты. О, да, 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 кайф. И они вот такие типа ученые, которые проверяют. Все, я дико зауважал Мамикса после того, как они выпустили эксперимент с лотерей, где они купили 666 билетов лотерейных и, и значит, пытались выиграть миллиард рублей. Да, это было очень круто, и у него причем было огромное количество просмотров. Судя по всему, я понимаю, что у людей это вызывает большой интерес.
0: Блогер от 1 до 5 миллионов подписчиков. Первое место в этой группе занимает... Блогер. Я сейчас начну читать название его видео. На школьника снова напал сиреноголовый. На школьника напал стринг-трап из игры FNAF. Мама раздавила Давид PS4 машины Fortnite. Это заняло у него одну секунду, чтобы собрать все. Просто чтобы собрать. Медведь разбил стеклянный куб, и потом он заплакал после первого поцелуя. Моя девушка упала на этой водной горке. Или вот. 379 тысяч просмотров. Видео с названием Он упал. Блогер зовут Катаин надо сделать реверанс. Мы читаем эту новость на издании Коса. Э, ребят, спасибо. <смех> Чтобы не сказали, что мы такие типа наглые, за их абзацы и все такое. Короче. И у них написано, что Никита Катаин уже третий месяц подряд удерживает лидерство. Все, что о нем знают, это имя. Блогер даже никогда не показывал своего лица.
1: Все, что мы знаем, это имя и то, что его девушка упала на этой горке. Да, Я вижу эту трансформацию YouTube, Я вижу, что опять сейчас вот эти пошли странные довольно челленджи. Казалось, что год назад они начали пропадать в связи со всей этой Истории про модный взрослый Ютуб, а сейчас это все, может быть, просто мимо меня проходило, сейчас я гораздо больше этого вижу. Я вижу сейчас возвращение всех этих детских шоу. Какие-то, типа, ребята, что-то там поцелуй на вылет какая-то, вот это всякая Сейчас в топе развлекательные
0: видосы, челленджи и все такое. Кажется, будто чему-то серьезному пробиться довольно тяжело, если только ты не Анатолий Шарий, который всегда во всех рейтингах. Если я хочу запускать канал на Ютубе, а я правда хочу, что мне делать, чтобы меня кто-то хотя бы смотрел? Неужели мне нужно
1: пройти челленджи и рубиться в Майнкрафт? Мне, конечно, дочь предлагает, но я не хочу. Да, да, челленджи и рубиться в Майнкрафт. Ну, слушай, потому что смотри, с одной стороны, мне кажется, что вот эта история с интервью, она себя окончательно исчерпала. Каждый следующий проект, который запускается в формате интервью набирает все меньше и меньше. Я вот просто посмотрел значит, последний выпуск «Русские норм» с Сио Тинькофф Банка, так его же никто не смотрит. Ну, то есть, при всей любви к этому проекту, он набрал там за неделю, что ли, 107 тысяч просмотров, и кажется, что это какая-то хрень. Ну, вот.
0: Интервью довольно легкий жанр для видео, в том плане, что есть два человека, они сидят, они разговаривают. Я не говорю, что интервью брать легко.
1: Ну, с точки зрения продакшена, давай не с точки зрения подготовки. С точки зрения подготовки автору, естественно, нужно перекопать много источников, по почитать, подготовиться. Я думаю, что просто люди заканчиваются, которых хочется интервьюировать. И вижу эту тенденцию, что вот, не знаю, там появился Гудков э, у, кого он там у первого был, у Собчак, по-моему. И все, Гудков уже прошел все круги ада. Он, мне кажется, даже не знаю... Даже на детских шоу побывал в интервью, понимаешь? Я голосую против этой истории с идти на поводу у трендов. Я считаю, что тренды нужно рвать. Нужно придумывать какую-то штуку, которую все захотят смотреть. Потому что это проигрышная модель идти типа, по тому, что уже смотрят. Надо создавать ниши, которые будут смотреть завтра. Видео – это очень большая лотерея. В ней, конечно, в отличие от реальных лотерей можно выиграть. То есть тут есть два варианта. Либо вам фартануло. Вот вы записали что-то, сняли и такие типа «О, все, огниво, пу-пу» цветы и овации. Лещенко у вас поет на юбилей. Либо вы просто очень сильно сидите, ищете какую-то нишу, скорее всего изучаете зарубежный рынок и такие, М -м -м, кажется, это идея. Давай, переходите ко второй новости.
0: И новость номер два звучит так. Россияне сделали свой выбор и сделали выбор свой правильно. Тик-Ток по времени использования в России обошел Инстаграм. Это данные App Эни на начало августа, вещает нам телеграм-канал Кухня Яндекс.Дзена. Эти данные означают количество минут в неделю. ТикТок все официально обошел Инстаграм, в нем залипает гораздо больше. При этом по объему активной аудитории ТикТок прям очень сильно далек от Инстаграма. У ТикТока что-то в районе 15 миллионов, а у Инстаграма 35. То есть разница довольно ощутимая, но Люди сидят в ТикТоке гораздо больше, чем в Инстаграме. Что это может значить для СММ-щиков, для бизнеса и вот прочее?
1: Слушай, ну, если честно, я понимаю, как это работает, потому что у меня у самого есть этот ужасный паттерн обучить нейросеть, а потом наслаждаться этим. Мой ТикТок научен, поэтому я очень часто могу за бутылочкой коньяка залипнуть в ТикТоке часа на два. Это бывает редко. Но я думаю, что а, если у людей чуть больше времени свободного, чем у меня, то они могут и каждый день это делать. Ну, то есть, ТикТок очень классная штука, когда ты такой не знаешь, чем заняться, и просто начинаешь бесконечно свайпать. Особенно радует, что если алгоритм обучить, что тебе не нравятся русские ТикТоки, тебе будут в основном показываться зарубежные, и ты будешь кайфовать. Что это значит? Ну... Что это новый формат, который все сложнее игнорировать, что нужно придумывать, как это реализовывать и что с этим делать для бизнеса Непонятно, что с этим делать и непонятно, какой из этого будет выхлоп Вероятно, нужно как-то это все выносить в категорию R&D Слушай, давай не будем греха таить, мы с тобой сами на пороге запуска ТикТока для одного из наших проектов Я надеюсь, что это таки случится и мы тоже потестируем, что там можно делать
0: Давай пойдем по стереотипам Стереотип номер один В ТикТоке только дети Что с этим делать? Если в делать делают что-то серьезное
1: ну, В ТикТоке не только дети Но вот смотрите Его смотрит 33-летний человек По полтора часа в неделю Это явное опровержение В неделю или в день? Ну в неделю, не в день Ну я занято и очень Я не могу каждый день Я извиняюсь перед всей аудиторией ТикТока Я вот. думаю,
0: они тебя не простят
1: Мое окружение тоже смотрит ТикТок, я вижу. Ну, возможно, это наше профессиональное искажение, что мы такие, типа, и смотрим ТикТок, но вообще я вижу, что ТикТок смотрит.
0: А, окей, стереотип номер два. Чтобы зайти в ТикТоке, нужно делать что-то тупое.
1: Нет, я не думаю. Я думаю, что наоборот, здесь должен быть какой-то разрыв паттерна в том плане, что на старте в ТикТоке нужно было делать что-то тупое, потому что это вот как раз, возвращаясь к нашему с тобой диалогу про YouTube. это последовательность действий, которая приводит к успеху, вот, а нужно делать что-то новое, что все увидят в ТикТоке и скажут. Вау! Напомню, ТикТок – это социальная сеть липсингеров, певцов губами. Там липсинг было же, но она называлась такая мюзикали. Сеть для липсингеров нашла вот какой-то такой интересный выход наружу. Это прям очень здорово.
0: Давай предположим, что нас слушает какая-нибудь компания, которая хочет использовать ТикТок. Что мы можем им
1: посоветовать? Первое. Чтобы понять мир взрослого ТикТока, нужно посмотреть как минимум 10 видеороликов с канала по и Потому что из того, что я вижу, собственно, очень много контента – это цитирование похитителя ароматов». Он звезда ТикТока, то есть чувак, у которого не очень взрывной YouTube, то есть его очень круто цитируют в ТикТоке, он благодаря этому типа становится легендарным. Второй совет – нужно зайти на сайт «Похитюши Арамуши» и купить себе официальную футболку, у него есть официальный мерч нужно обязательно купить его и дождаться, пока он к вам придет по почте. Когда к вам придет эта футболка, вы как раз успеете посмотреть несколько роликов похитите ароматов», надеваете эту футболку и начинаете залипать в ТикТоке. Если вы разочаруетесь, и поймете, что вам там нечего делать Это тоже нормальная реакция Посмотрите, есть такой момент В ТикТоке все решает алгоритм
0: И да простят меня ребята Из одной рекомендательной э, Платформы для ведения блогов Я не буду назвать ее название На всякий случай, чтобы никто не обиделся Но я пытался вести свой канал На этой платформе для ведения блогов С мощным алгоритмом И нихера не работало я получал тысячу просмотров, два дочитывания. Вот просто. Я такой, что происходит? Пришли ребята такие, давай разберемся. Я такой, ребята, ничего не работает. Вот куча всего работает. Такие, ну, кажется, неправильно готовишь. Я такой, ах, вы такие ски, выбесили меня. Пойду готовить правильно. И начал выпускать посты буквально. Цитата, заголовок. «Простой тест на то, знаете вы русский язык или нет». 13 тысяч просмотров, половиной тысячи дочитываний, 11 комментариев. Или вот еще. Всех блогеров и блоггеров волнует ответ на этот вопрос. 3 тысячи просмотров. То есть, когда ты выпускаешь какой-то «Г», или идешь откровенно, делаешь откровенно плохие вещи. Алгоритм считает, что это норм, и это должно работать. Надо разобраться, как это работает в ТикТоке. То есть, если я снимаю свою кошку, которая делает что-то смешное, это никто не смотрит. Но если кто-то снимает другую кошку, и она что-то делает похожее, это смотрит. Как понять, какая кошка лучше? Короче, задача в ТикТоке понять, как работает алгоритм, и вклиниться в него.
1: Я думаю, что против алгоритмов есть всего две тактики, две стратегии. Первая стратегия ⁇ это постоянно пробовать кардинально разные вещи. То есть, если ты сегодня снимал кошку и смешную она не зашла, завтра купить на Авито скрипку и снимать, как ты не умеешь играть на скрипке, но, но с серьезным лицом, типа включать известные треки и говорить, сейчас я подыграю Шакири на скрипке и, типа, вообще делать какой-то трэш. Мне кажется, это очень крутая идея, кстати, нет? Я, я, бы, я бы подписался на такого тиктокера, серьезно. Вот, значит, ты такой, типа, а сегодня мы будем э, разучивать на скрипке песню Шакиры «Whatever». вот. И, значит, просто не в попад пилишь смычком по скрипке, но с очень серьезным лицом. И в конце, говоришь, хотите научиться также играть на скрипке, подписывайтесь на мой тикток-канал. Второй вариант – это выберите что-то одно и пилите это очень долго. Потому что, возможно, меняющийся алгоритм рано или поздно с вами синхронизируется. Я знаю одну очень популярную девочку в ТикТоке, которая просто очень мило картавит. Возможно, для тебя это какое-то поле для вдохновения.
0: Скинь мне ссылку, пожалуйста. Я стырю, у нее формат. Вы думаете, я шучу, я все это попробую И в следующем выпуске подкаста отчитаюсь, как прошел мой эксперимент Я как раз немножко подхудел, стал влезать в камеру И теперь может что-нибудь получится
1: Ну, кстати, вот одно из важных открытий нашего подкаста «Сплетни» Это ТикТок-канал про суррогатную мать Которую все хейтят, а она очень классно и спокойно отвечает Почему она пошла на суррогатное материнство Ну, вот какие-то жизненные истории тоже пугают Может быть ты, знаешь, я знаю тысячу каналов, которые запускались в формате «Здравствуйте» Здравствуйте, это канал про похудение. Ни один из них ничем хорошим не закончился. Возможно, люди ждут настоящего.
0: Третья наша тема, она привязана к новостям, но не новость. Поэтому мы сегодня с вами поговорим про телеграмчик И то, как телеграмчик захватывает мир и все такое. Смотрите, сейчас мы знаем с вами, что происходит в Беларуси. Происходят массовые акции протестов. И происходит массовое отключение интернета. Я не, не говорю, какая сейчас позиция, потому что мы записываем это вечером одного дня, это выйдет совсем в другой день, может быть, там что-то сильно поменяется.
1: Я могу так сказать, что на вечер 11 августа все еще с интернетом проблем.
0: И единственное, что еще работает, это Telegram. Почему? Во-первых, Дуров написал в Твиттере, что они раскатали на Беларусь свои инструменты обхода блокировок, которые включили в России, когда заблокировал Роскомнадзором. Короче, когда в России заблокировали Телеграм, то Telegram выкатил, в принципе, создал вот этот инструмент обхода блокировок, несмотря на все заверения, что Россия – неважный рынок для Телеграма. Короче, создали этот инструмент, сейчас стали его на Беларусь, и там все работает. И, например, главный Телеграм-канал Беларуси про новости, Nexta, Nexta а Медузы называют его «Нехта», я так и не понял, как правильно.
1: Его все называют «Нехта», он, видимо, так и называется, «Нехта».
0: На английском это считается явно как Nexta. Короче, Nexta Life у него было четверо 300 тысяч подписчиков, в первый день... После выборов стало 600, сейчас миллион
1: 252
0: мне показывает.
1: Я думаю, что к моменту выхода подкаста там по, вполне будут полтора. Скорее всего.
0: Да, это самый крупный телеграм-канал сейчас на территории Европы, скорее всего. Где-то в арабских странах были каналы по миллиону и больше. И до этого, по крайней мере, в прошлом году, я не знаю, как сейчас обстоят дела с этим. Но кажется, телеграм массово захватывает планету. И были истории в прошлом году, в позапрошлом году, когда, допустим, в Британии какой-то известный политик, которого поддерживает народ, но не поддерживает правящая династия, пришел в Телеграм, такой, типа, «Ребята, я буду теперь тут». И люди ломанулись к нему. Или история, когда какой-нибудь Инстаграм-блогер такой, «У меня есть канал в Телеграме», и заливает себе аудиторию. И от этого Телеграм выигрывает каждый раз. Каждый раз Телеграм от этого на коне, ему сильно лучше, сильно хорошо кажется, Дуров нашел себе нишу, потому что никто вот так вот не исходит в WhatsApp, например. Никому нахрен WhatsApp не нужно. Особенно на фоне всех историй с Фейсбуком, блокировками, цензурой и прочим. Тут такого нет.
1: Я помню, что года три назад в Южной Америке был большой исход в WhatsApp. Там что-то, по-моему, Telegram блокировали, и они все исходили в WhatsApp.
0: Наоборот, там WhatsApp блокировали, они сходили в Telegram. WhatsApp там заблокировали, там была история про то, что в Telegram пришло много народу, и очень много народу пришло в ICQ, потому что в ICQ были хорошие видеозвонки, которые работают на слабом интернете.
1: Но еще приятный звук издается, когда сообщение приходит.
0: Там сейчас не такой звук, по-моему. Ну, короче, в ICQ есть каналы, между прочим. Только самое интересное, у меня был там канал, мне его поставили в какую-то витрину, и за счет того, что вы поставили в витрину, мне пришло там полторы или две тысячи человек. Но самое интересное, что сотрудники ICQ были в админах моего канала. Я их
1: не ставил. Паш, я думаю, что проблема в том, что твой канал – это витринный образец. Вот
0: это шутка. Телеграм захватывает мир и захватывает его без каких-то финансовых вложений, честно говоря. Как думаешь, приведет ли это к какой-то победе над WhatsApp в перспективе?
1: Я искренне завидую Паше Дурову, потому что вот э, то, что он делает, это очень похоже, на воплощение, когда ты что-то делаешь, чтобы изменить мир. И от этого меня, конечно, дико триггерит, потому что то, что Паша делает, меняет мир, а все то, что делает русский диджитал, не меняет ничего. Опять же, я себя успокаиваю тем, что такие флуктуации бывают одна на миллион. Ну, не, не каждому дано менять мир. Жаль, что не мне. А скажи, пожалуйста, а вот э, когда ты говоришь, что Телеграм должен победить WhatsApp, какой сейчас баланс э, сил в мире?
0: Расклад такой. В апреле 2020 года Телеграм отчитывался, что у них 400 тысяч пользователей. У WhatsApp а последние данные это 12 февраля 2020 года. У WhatsApp а 2 миллиарда.
1: Я не могу тебе тогда ответить на вопрос по поводу того, сможет ли Телеграм победить войну с Ватсапом, потому что я, да я точно не знаю, почему у Ватсапа так много пользователей. На втором месте стоит Facebook Messenger. 1,3 миллиарда. Тут
0: все понятно, потому что он придаток к Фейсбуку, по инерции люди продолжают. На третьем части миллиард у Вичата. Китай, внутренняя сеть, очень сильно развита, все огонь, все понятно. Где тут Телеграм? Давай смотреть. Ватсап, Facebook Messenger, WeChat. Дальше идет QQ. U, тоже Китай, 800 тысяч. Слушай, и кажется, будто бы Телеграм уже победил Вайбер, у которого 260 миллионов, но все еще далек от китайцев. В Китай Телеграм не зайдет, будем честны, потому что там монополия, вся фигня, там довольно сложно внести. И, получается, ближайший конкурент – это Facebook Messenger, 1,3 миллиарда, то есть в три раза больше. Телеграм 7 лет шел к 400, 400 миллионам, и это не мало, это много, это очень много. На фоне двух миллиардов кажется, что это мало, но нет, это не мало, это очень много. 400, блин, миллионов. Представь, сколько подписчиков может быть у моего канала, если каждый подпишется. Очень круто. Все будут читать про правила русского языка. Очень полезно, очень интересно. Так, все, я тебя прервал. Что может
1: сделать с Тимдуров? Смотри, тут очень важный вопрос. Действительно ли ты хочешь соревноваться с мессенджерами из этого списка? Ты говоришь, кажется, что в Китае идти бессмысленно, и соревноваться с QQ и с Вичатом бессмысленно. Поэтому нафига им идти в Китае? Им это не нужно. Хотя в Китае сидит огромная аудитория. Вот. Но там очень сложно быть альтернативным мессенджером. Это Я уверен, что в Китае работают в Роскита... Нет, как это называется? Киткомнадзор. Я считаю, что в Киткомнадзоре работают гораздо более прошаренные люди, и там будет сложнее Вопрос соревнований с Фейсбуком тоже такая сложная история, потому что соревнуюсь с Фейсбуком, ты соревнуешься не с мессенджером, а ты соревнуешься с социальной сетью Это то же самое, что ты выпускаешь, не знаю, там типа яйца куриные, а соревнуешься с киндер-сюрпризом ну, согласись, да? У киндер-сюрприза еще игрушка внутри, и он сладкий. А ты просто делаешь яйца с очень желтым желтком. Остается WhatsApp. Я думаю, что WhatsApp выигрывает из-за того, что он, ну, он старше. Поэтому он, он типа раньше начал распространяться. У него больше адептов. WhatsApp телеграмму проиграет со временем. Это как электронная почта и почта России. Ну, то есть, когда-то давным-давно электронных писем отправлялось в разы меньше, чем физических. Но со временем Опять же, я считаю, что исключительно со временем вырастает новое поколение адептов, которые, в том числе предыдущим адептам, объясняют, что такое хорошо, что плохо. Мы все знаем, что, например, у WhatsApp очень плохое кодирование сообщений.
0: У WhatsApp плохое все.
1: Я знаю одно преимущество WhatsApp, которое используется для делового там общения. Знаешь, какое? Там нельзя вносить правки в сообщения. Ну, то есть, вот тебя там спросили такой, ты гарантируешь нам KPI в 300 миллиардов? Ты такой, я гарантирую KPI в 300 миллиардов. И все, что ты можешь делать с этим сообщением, ты можешь его удалить, но ты не можешь его поправить. Почему Google Документы уважают ну, в бизнес сообществе? Потому что в Google Документах можно писать историю правок. Вот, потому что ты э, значит, гарантируешь KPI, э, прописываешь их в документе, и если вдруг они меняются, ты такой, типа, мне нужна история правок. И видишь, что человек поменял там что-то. Ты как бы смотришь на Конституцию и говоришь, «Ребят, можно мне историю правок?» Поэтому Конституцию Российской Федерации писали в Microsoft Office. <смех> Даже не 360, а Microsoft Office 95. Я думаю, что вот, например, такие фичи, ну, то есть, типа, какие-то бизнесовые чаты в Телеграме, где нельзя, например, без истории правок вносить изменения. Вот я бы начал искать какие-то штуки, которые адепты того же самого WhatsApp а, э, постулируют как преимущество. И начал бы думать, можно ли это как-то применить в Телеграме. Ну, то есть история с бизнес-чатами, она звучит по-идиотски. Понятное дело, что это просто прикидка. Но вот я бы подумал, например, как такие вопросы решить. Это какие-то, не знаю, фокус-группы, еще что-нибудь, чтобы понимать, какие еще нужно выкатить фичи. Вот, Например, я бы сделал канал Паша и его прокрастинация обязательным для всех пользователей Телеграма это было бы сильное движение вперед.
0: А, а еще TikTok, который я заведу, потому что я уже нашел себе синтезатор за 1000 рублей.
1: Синтезатор – это хорошо. Э, прям нормально. Это почти скрипка. Давай. Я думаю, что просто попробуй на синтезаторе. Если попрет, то тогда еще и скрипку.
0: Давай сделаем вывод. Мы не дали ничего полезного.
1: Окей. Э, значит, в этом подкасте давай проверим эту гипотезу, а дальше перестанем давать негативную оценку собственным усилиям. Вот. Значит, YouTube растет, и там рулят геймеры и челленджеры. В ТикТоке у Паши будет скоро новый канал. Через неделю он расскажет, как у него дела. Паша Дуров, респект. Живе, Беларусь.
0: Посмотрите, вот, отзывы на iTunes особенно и напишите нам что-нибудь, чтобы мы знали, что вы нас слушаете и что вы классные, мы классные, все классные. Вот, и пойдемте смотреть ТикТок. Все, всем спасибо, всем пока.
1: До новых встреч.